0: Liebe Freaks, fast zwei Monate ist es jetzt her, dass uns West verlassen hat. Und zwar ganz plötzlich. Und ja, für uns erstmal so unberechenbar, dass es uns mit voller Wucht getroffen hat. Und ja, und dabei war jetzt nun die Frage, geht es überhaupt weiter mit der Band? Ähm, Wenn ja, wie und wann... Und in welcher Form tritt man als erstes in die Öffentlichkeit wieder? Nach dieser ganzen Scheiße. Und da haben wir viel überlegt, was wir machen sollten. Und zwar zuerst klar, ja, wir machen weiter. Es ist auch im Sinne von unserem West. Er hätte, uns, er hätte es genauso gewollt, dass es äh, Hämatome weitergibt. Und dann war aber nicht klar, wie. Und... Macht man einfach ein Konzert, wieder gibt man ein Interview oder, oder, oder. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns einfach zu dritt irgendwo treffen und uns über diese ganze Geschichte unterhalten und wollen euch jetzt natürlich äh, teilhaben lassen.
1: Genau, so sieht's aus. Ähm, hast du schön gesagt, übrigens. Hast du sehr schön gesagt. Mhm. Ähm, Genau, wir wissen selber nicht so richtig, wo die Reise jetzt heute hingeht, aber irgendwie war es uns wichtig, bevor wir, keine Ahnung, wie, wie Nord gesagt hat, irgendwelche Interviews geben, uns mit irgendjemandem anders darüber unterhalten, dass wir einfach zusammen zu Tritt hier sitzen, uns Geschichten erzählen, uns ein bisschen austauschen, euch mal den neuesten Stand bringen, ähm, so ein bisschen auch in unsere Gefühlswelt reinschauen lassen und ja, keine Ahnung, wo die Reise hingeht heute, wir werden sehen. Und fang einfach an, oder? Und ungezwungen. Genau. So ungezwungen, wie es nur sein kann, was dieser schwierigen Sache. Ja, aber äh, es wird auch, das verspreche ich euch, oder wir euch, äh, lustige Momente geben. Und nicht nur traurige.
2: Ich glaube, es ist klar, dass wir sehr weit ausholen werden.
1: Ähm, Ihr beiden vor
2: allem schaut auf eine gemeinsame Vergangenheit von 30 Jahren oder noch mehr zurück. Bei mir ist es nicht ganz so weit. Ich habe ihn erst kennengelernt, eben, als ich zu Hämatom kam oder wir Hämatom gegründet haben. Und ähm, und ganz ehrlich weiß ich auch gar nicht, ob wir, weil ich suche teilweise auch noch Antworten auf bestimmte Fragen und ob wir vielleicht sogar irgendwie jetzt hier zu dritt gemeinsam Antworten auf die eine oder andere Frage auf finden. Auf die ewige
1: Frage, was kommt danach?
2: Ja, genau. Und auch ähm, wir wollen weitermachen, aber so richtig klar, wie wir weitermachen, das ist auch nicht so so 100 zu Ende gesprochen. Und ähm, ja, und ich würde sagen, da nehmen wir es euch einfach mit, um ein Bisschen, ja, dass ihr erfahrt, wo wir gerade stehen und was uns beschäftigt. Aber ähm, wie Ost gesagt hat, wir wollen auch einfach ein bisschen zurückschauen auf diese wirklich tolle gemeinsame Zeit, die wir ähm, mit, mit West hatten. Und ähm,
1: ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Gut, ja. Freunde, dann äh, lass uns mal anfangen mit dem schwierigsten Thema, vielleicht, ähm, was eben äh, um den 15. August herum passiert ist. Ähm, wir werden uns jetzt nicht jedes Detail äh, verraten, aber jedenfalls war es so, dass, dass wir äh, zerstreut waren. Wir waren, Urlaub, wir waren im Urlaub, ich war weg, ihr wart glaube ich da, habt Sachen vorbereitet ja. für eine Show in Spanien. Spanien. Ja. Unsere erste Show, richtige Show in Spanien, die wir äh, spielen sollten oder dann im Endeffekt auch gespielt haben. Ich habe mich auf Mallorca rumgetrieben und irgendwann hast du mich angerufen. Äh, an wir hätten am Samstag gespielt, du hast mir, glaube ich am Dienstag angerufen und hast gesagt, West geht es nicht gut. Ähm, er hat einen Virus erwischt, nichts Wildes, aber er ist einfach zu schwach, um, äh, um irgendwie die Show zu spielen. Und wir müssen irgendwie einen Ersatzbassisten für diese Show ähm, einplanen. Nichts großartig Wildes ist äh, bis auf dich, genau. äh, glaube ich, schon jedem passiert. Also mich das. hat
0: er Montag angerufen und hat gesagt: ey, Bitte schaut, dass ihr einen Ersatzmann findet, weil er wird es nicht packen. Äh, Markenkrämpfe, Virus, ähm, was auch immer noch vielleicht gewesen ist, was er selbst nicht wusste zu dem Zeitpunkt, ähm, sind eben Süd und ich losgerannt und haben äh, telefoniert, geschaut, geguckt, wer könnte uns in Spanien aushelfen.
2: Und man muss aber sagen, Voll im Glauben, es ist irgendwie eine Art Sommerkrippe Genau. Ähm, er macht die Aussage: wäre es jetzt eine Show ums Eck, könnte ich sie auch spielen, aber jetzt hier mit Hin- und Rückflug und da unten noch 40 Grad ist ihm zu viel, war total verständlich für uns und ähm, genau. Und dann war das irgendwie eigentlich nicht so das Thema irgendwie? Wir haben Schlimmes. relativ
1: schnell genau, jemanden gefunden, haben äh, haben uns dafür entschieden, haben irgendwie gute Besserung gewünscht und ähm haben uns auf die Show konzentriert und äh, ihr seid schon mal vorgeflogen, ihr seid am Freitag nach äh, Spanien geflogen. Ich bin dann am Samstagmorgen äh, von Mallorca direkt nach Alicante äh, gekommen, um die Show eben zu spielen und dann hat es uns, wir haben kurz vorher noch telefoniert, es war alles gut, ich saß zusammen. und dann ja, kam wir plötzlich haben schön, wir
0: haben lecker gegessen in Alicante zusammen. Ihr habt lecker gegessen. Und äh, dann kam der Anruf bei mir an. Und dann hieß es, West liegt im künstlichen Koma.
1: Genau, aus dem Nichts. Und dann hat es uns erstmal, ja. glaube ich, alle komplett, komplett zerlegt. Ähm ja, genau.
2: Ich, wir haben es nicht hinbekommen. Also Sommergrippe und künstliches Koma. Was ist dazwischen passiert? Warum? Natürlich viele Fragen.
1: Ja. Ja. Und dann hat, glaube ich, niemand von uns so richtig geschlafen. Wir haben überlegt, ob wir die Show überhaupt spielen.
0: Genau, man muss natürlich dazu sagen, es war ja nicht nur künstliches Koma, irgendwie, ja, warum? Es war natürlich die Frage, aber zum anderen war auch die Geschichte, dass es da dann auch schon hieß, äh, er hat eine 50-prozentige Überlebenschance. Also, wenn er diese Nacht überlebt, dann äh, können wir erstmal weiter hoffen. Ja. Deswegen war es eigentlich bis 16 Uhr für mich am Samstag gar nicht klar, überhaupt auf die Bühne gehen zu können. Und dann hat aber seine Lebensgefährtin und seine Mutter vor allem auch ähm, gesagt, wir sollen unbedingt spielen und es geht ihm besser. Er hat die Nacht überlebt, die Organe äh, fangen wieder an, selbst zu arbeiten. Und ähm, ja, dann war es klar, wir haben die Maske mit auf die Bühne genommen. Genau,
1: wir haben die Maske auf die Bühne genommen, haben ähm, die Show gespielt. War krass schwer, fand ich. Grauenhaft. War wirklich schwer, weil man sich im Kopf einfach nur wenn die Gedanken bei ihm war, ähm, aber trotzdem sich gedacht hat, man muss das irgendwie durchziehen. Und ähm, genau, dann hat sich aber so die Spannung, habe ich so das Gefühl gehabt, nach der Show ein bisschen gelöst und wir waren irgendwie alle positiv oder wesentlich positiver, als es, als es heuer waren und, als, und in der Nacht ähm, haben die Show gespielt, haben irgendwie noch waren ständig im Kontakt und es hieß, ja, es wird besser, es wird besser, es wird besser, sind nach Hause geflogen am nächsten Tag, hieß es auch noch, es wird besser, am Montag hieß es, äh, ja, es ist wahrscheinlich über den Berg, es, äh, es äh, es wird alles, er wird es überleben.
0: Also der Arzt hat gesagt am Montag, als ich ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, habe ihn noch besucht und ähm, dann hat der Arzt das erste Mal gesagt, der leitende Arzt, dass er jetzt zuversichtlich ist, dass er durchkommt.
1: Genau. Und das Ganze hat sich drastisch geändert am Dienstag, äh, als es dann plötzlich ist dass die, äh, dass er einen, Hirn, einen Hirnschlag bekommen hat und äh, dann leider einfach in den nächsten Stunden sterben muss. So, dann hat es uns den Weg, wir wollen jetzt nicht weiter ins Detail gehen, vielleicht ist es auch jetzt äh, genug, äh, was man sagen muss oder sagen soll. Äh, Jedenfalls bist du dann einfach wie im falschen Film, weißt nicht, was du tun sollst. Äh, Wir waren auf Distanz, ich habe mich im Nord getroffen, wir haben die ganze Nacht irgendwie geheult, geweint, gelacht und... Jetzt hoffen. Und genau, und dann versuchst du erstmal mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Wir, wir wussten auch, wir müssen da irgendwie raus, weil wir, wir wollten das Zepter so ein bisschen in der Hand haben. Äh, also das Informationszepter, wollten nicht, dass es aus irgendwelchen anderen Quellen irgendwie raussprudelt, was es schon tat. Also,
2: genau, also wir wollten es nicht unbedingt. Nicht und, dann unbedingt wir, so schnell. und dann haben wir aber gemerkt, dass irgendwie auf den ganzen Social Media Plattformen es schon zuckt und. Und das hat sich nicht gut angefühlt, dass dann Vermutungen und vielleicht auch Posts, die auch nicht in seinem Sinne gewesen wären, irgendwie rauskommen und Ost hat einen schönen Text verfasst. Das war, glaube
1: ich, der Deswegen. schwerste Text, den ich man mein ganz leben Leben, das heißt, glaube ich, aber mit Abstand und definitiv der schwerste Text, den ich man mein ganz Leben geschrieben hat. Ich habe vier Stunden geschrieben und vier Stunden geheult, konnte ich nicht. Ach, das war furchtbar. Genau, und dann... Äh es gibt eigentlich kein Dann, es gibt einfach nur noch eine Zeit danach, in der man einfach versucht, damit klarzukommen, sich fragt, warum und wieso. Und der eine macht so, der andere so. Wir waren uns tatsächlich nicht sicher, ob wir spielen, wir waren uns auch uneins, ob wir spielen sollen. Es gab ja zuerst diese Lake, der ähm, Lake Show, ähm, die relativ, also das war klar, dass wir natürlich noch die nicht spielen, aber ob wir die Woche drauf spielen, war so, war, in, war in, zur Frage gestanden oder in Frage gestanden und. Wir haben uns dann trotzdem dagegen entschieden. Im Nachhinein ist äh, das auch absolut richtig. Äh, ich habe das in dem Moment ein bisschen anders gesehen. Ich hätte lieber gespielt, weil ich dachte, ich kann damit besser so umgehen. Ähm ja, aber es war die, die Anteilnahme und so, was, was um jetzt was, was in dieser ganzen Traurigkeit etwas Positives vielleicht äh, oh. jetzt hier mal reinzubringen, war äh, die Anteilnahme, die dann einfach rübergeschwappt ist und zwar von allen Seiten, von, von euch da draußen, von hier, die Kamera oder die. Von euch da draußen, äh, von den Kollegen, von, von Veranstaltern, von Freunden, von keine Ahnung, also selbst aus den Medien so das. Das war un, wirklich unfucking fassbar. Und das war so ein bisschen Trost. Also für mich zumindest, äh, dass man, dass er abgetreten ist wie ein Rockstar und das kann ich ihm, das finde ich sauschön. Also, wenn man schon abtreten muss, das natürlich. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber wenn das schon passiert, dann. Wird das so.
2: Ja, das, das war dann auch so mein Gedanke. Kann kurz von mir erzählen, dass so klar, wenn du so eine Hiobs-Botschaft erhältst, ähm, dann liegst du, also ich war wirklich drei Tage im Bett gelegen, habe die Wand angestarrt. Ich war in München, war jetzt nicht bei euch. Äh, die ersten drei Tage, ich muss sagen, Kinder, wenn man Kinder hat, die helfen da so ein bisschen. Die sagen dann nach drei Tagen, so kann es nicht weitergehen. Das sie wollen auch das Wort sterben, also bei mir gab es leider so ein paar Todesfälle in diesem Jahr, einfach in diesem Haushalt jetzt erstmal nicht mehr hören, die sind in einer anderen Lebensphase und was dann schon interessant ist, das war jetzt nicht nach drei Tagen, aber nach zwei Wochen, kippt dann die Stimmung, diese, diese, oder diese Trauerarbeit ist das wahrscheinlich, kannte das aber so auch noch nicht, irgendwann in Wut, also ja. ich, ich wurde irgendwann wütend, und ja, Das dann ich mir lieber West, eigentlich war unsere Geschichte noch nicht zu Ende erzählt, und und genau, ich weiß noch, dann bin ich zu euch gefahren und ähm, ich komme aus München und äh, West und ich, wir haben uns eigentlich immer so hier im Nürnberger Raum getroffen und sind dann zusammen weitergefahren. Und Dann war ich erst traurig, weil mir klar wurde, ähm, okay, diese Fahrt werde ich jetzt immer alleine machen müssen. Da wird kein West mehr neben mir sitzen. Und dann aber echt auch wütend, weil ich mir gedacht habe, äh, sorry, du hinterlässt jetzt hier so einen Scherbenhaufen. Wir hatten große Pläne und so machst du ein schönes Leben da oben. irgendwie so ähm, Natürlich alles, ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Und dann kamen irgendwie, dann hingen wir auch ein bisschen zusammen, auch mit dem Jürgen, so im Shop. Muss auch sagen, ähm, West hat sehr viel im Shop gemacht. und Shop gejobbt. Im Shop gejobbt und ähm, fand es dann auch besser, als zu Hause zu sitzen. Haben ein bisschen versucht, mehr schlecht als recht T-Shirts zu falten, mit dem Jürgen zusammen oder auch allein. Und dann hatte ich dann eben auch so Gedankengänge wie, da West, wenn du in 20 Jahren erst gestorben wärst, dann hättest du diese Aufmerksamkeit nicht bekommen und ja. so bist du wirklich, das, das war wirklich ein Rockstar-Abgang und ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass er war eigentlich schon der größte Rockstar von uns, das
1: er wirkte so unscheinbar, aber eigentlich ja, er hatte ja, es so schon sobald er die Maske, auf, so Bein, so Bein, so Bein, die Maske aufgesetzt hat auf jeden Fall ähm, wir werden dann später nochmal zu der Geschichte kommen, wie wir uns so kennengelernt haben, aber äh, Fakt ist, dass ähm, diesen Plan irgendwann mal wirklich, also wir werden dieses Wort Rockstar heute öfter benutzen, deswegen können gerne anfangen, die Stichliste zu machen. Äh, irgendwann äh, Rockstars zu werden und irgendwann auf den großen Bühnen zu stehen und durch die Welt zu reisen und Musik zu spielen, äh, den hatten wir tatsächlich. Ich habe mal geschrieben, 30 Jahre, das stimmt leider nicht, wenn man so richtig nachrechnet. Äh, es sind nicht ganz 30 Jahre. Ähm, aber den, haben, den hatten wir ganz lange äh, uns irgendwie so zusammengelegt und seitdem irgendwie dran gearbeitet. Und deswegen wie gesagt, das bei aller Trauer ist das ist das so mein halt und mein Also der Punkt, dann mit dem ich vielleicht so ein bisschen Frieden schließen kann, dass ich sagen kann, ey, er, hat's, er ist dann wirklich mit einem mit so einem Karacho rausgegangen und weggegangen. Das war schon echt amtlich. So eine, eine Woche, zwei Wochen, lang, hat niemand über was anderes gesprochen. Es gab so unfassbare Momente, wir haben im Baltic Open, wir werden das Baltic Open hier gespielt. Das hat Rock der Lakes auch gemacht, das war beim Tag, das war war auch wunderschön. Ja, also äh, vielen Dank dafür. Bei Baltic hatte ich das Gefühl, dass wir noch ein bisschen was anderes, was eine Dunkelheit 18. war. So, wir hätten da äh, irgendwie eine liner position gehabt. Dann haben sie diese vier Stühle auf die Bühne gestellt mit Rosen auf seinem, auf seinem, äh, ähm, na, Stuhl. Entschuldigung, Stuhl, danke. Schwieriges Wort. Und äh, haben einfach eine Stunde lang unsere Musik gespielt, was unglaublich war. Und das haben uns die Leute dann zugeschickt, diese Videos und so. Und ich hatte es dann regelmäßig immer erzählt. Ich habe das angeschaut. Aber war dann irgendwie so begeistert, dass dann irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute beim Baltik oben mir da stehen und unsere Songs singen, obwohl wir nicht da sind. Das war irre.
0: Genau. Also, Gänsehaut-Moment. Ja, oder was bitte? Gänsehaut-Moment. Ja, genau.
2: Also, wer das nicht mitbekommen hat, eben Rock the Lakes aus Sch- äh, Festival aus der Schweiz und Baltic Open, Air, die haben. Ähm, nachdem wir dann nicht spielen konnten, einfach diese Slots freigelassen, haben keinen Ersatz gesucht, haben gesagt, diese Slots bleiben frei, es wird Hämatom gespielt und ähm, einfach an West äh, gedacht. Und es, die ersten waren eigentlich, die das per Mail an, an, an uns oder dem Booker geschickt haben, ähm, in einer wirklich, also diese Informationen als Mail geschickt haben. rise and mail Genau, es wurde uns weitergeleitet und wir haben irgendwie uns irgendwie und haben alle, Glaube ich, tränen in den Augen gehabt. Das war auch wieder so rührende Momente. Und da gab es wirklich so viele, also Radiosender haben Durchsagen gemacht. Und ähm, ganz klar, die ganze ähm, Presse hat natürlich davon berichtet. Und ich muss sagen, ich habe auch jedes Mal nach oben geschaut. Ja, absolut, wirklich. Mir gedacht, Weil bei alte okay. Trauer
1: haben wir gedacht, ja, Altei.
2: Wisst, wenn ich mal sterbe, dann wird es diese Aufmerksamkeit. Und wir kennen nicht mehr ihn alle geben.
1: sehr gut und wir wissen, dass, äh, also ähnlich wie mir, ihm das sehr wichtig war. Ja. <lacht> solche Sachen. Und
2: er war ein Rockstar der alten Schule, also nicht, nicht, nicht dieser diese bescheidene <lacht> oder so, sondern wirklich der <lacht> ja, so auf wie es dicke gehört, Hose mit fetten Ringen. Ja. Und jedes Mal, wenn er diese, auch wenn wir jetzt hier zusammensitzen und über ihn sprechen, dann beobachtet er das sehr genau, reibt sich die Hände. Jetzt Sie extra
1: <lacht> In- oder Podcast oder Interview, was auch immer für mich. Hm. Ja, damit versuchen wir uns gar nicht so aufzubauen. Ich fand's auch, ich fand's auch wirklich diese, diese, diese Kommentare von euch da draußen, die, die, wie sagt man denn? ähm... Das Mitgefühl, was uns da entgegengeschwappt ist, das war auch wirklich überwältigend. Also es war alles dabei. Es waren, äh, ich sag mal zu 90, na, 99 Prozent vielleicht äh, war es unfassbar und äh, emotional ergreifend gab natürlich äh, tierische Sachen die daneben waren so Bassisten die sich wirklich so einen Tag nach seinem Tod einen Tag, einen Tag nach seinem Tod wirklich uns eine in eine E-Mail schreiben und das sich das Leben muss weitergehen und das Leben muss weitergehen und ich sich verwerfen also, wenn ich schmeißen. dich wenn, wenn du das jetzt hörst derjenige der das geschrieben hat alter wenn ich dich irgendwie zufällig mal irgendwo treffe auf so ein Konzert alter nimm die Beine in die Hand ey und lauf
2: Beziehungsweise damit ist halt deine äh, Anfrage ja, des Du sagst du so ein bisschen,
1: ja, ich, ich bin Rockstar der, <lacht> der alten Schule, ich bin Schläger der alten Schule. Immer schon. <lacht> ja. Aber, ähm, aber überwiegend, überwiegend wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schöne wahnsinnig. Ähm, ähm, Sachen. Auch ähm, lustige Sachen tatsächlich, auch in ja. dieser ganzen Trauer gab ganz lustige Sachen. Mein Highlight war, als jemand geschrieben hat, ich werde immer an ihn denken, äh, Rest in Peace West, und mein Foto mitgeschickt hat. Ganz genau.
0: <lacht> <lacht> das war ein Ami. Das war ein Ami. Das war ein Ami. Okay, aber ja, das war ein weitergeschickt. Ja, genau.
1: Na gut, dann hat er ein bisschen. Nee, nee sorry, das, das,
0: das war, war nochmal ein anderer.
2: Ein Ami war der, der sich auch als Bassist beworben hat. Zwei Tage später.
0: Auch gut. Nee, aber es war doch irgendwie ein amerikanisches Magazin sogar, die da wirklich äh, als Bild in. es gibt gibt
1: Momente, die sind unfassbar
2: vor allem wenn die Anteilnahme in Worten wirklich so ergreifend ist, dass man sich fast denkt, hey du hast den persönlich gekannt und dann schickst du ein falsches Foto mit, das ist schwierig Ähm, genau, aber wirklich auch, muss man sagen, ähm, machen wir uns nichts vor, wir haben sehr viele befreundete Bands, trotzdem schaut man dauernd links rechts, wie erfolgreich ist der andere, was macht der gerade Mhm. und so und aber dann passiert sowas und alles sind wirklich da und ja das ist wirklich sehr Es gab, glaube ich,
1: niemanden aus der, Szene, aus der Szene, aus unserer Blase, der nicht geschrieben hätte, wenn ihr irgendwas braucht, wenn wir irgendwie helfen können, ja. äh, sagt Bescheid. Das, das war wirklich, das war unglaublich. Es tut mir auch leid, ich, konnte, ich war auch so ähnlich wütend wie du auf die ganze Welt. Ich hab dann, bin einfach nicht ans Telefon eine Woche lang, ich habe alle Menschen gehasst, ein bisschen länger als nur eine Woche habe ich sie gehasst und, äh, Genau, aber sie haben alle dann irgendwie auch geschrieben und so. ich habe mir dann irgendwann nach drei, vier Wochen habe ich sie alle zurückgerufen mich entschuldigt dafür. Aber äh, in der Zeit konnte ich einfach und wollte ich nicht reden. Ich wollte ja noch ganz kurz zwei, zwei ähm, äh, Kommentare vorlesen. Ähm, das war nämlich, das ich glaube, das war, als wir geschrieben haben, dass es weitergeht, so nach vier, fünf Wochen, also dieser diese Post nach vier, fünf Wochen, als wir geschrieben haben, dass es weitergeht. Und da gab es das war das erste Mal tatsächlich, dass ich mir, dass ich mir das alles durchgelesen habe, weil die ersten Kommentare, das, das konnte ich einfach nicht. Und jedenfalls gab es einen sehr schönen, das muss ich, weil, weil ich weiß, dass West da oben sitzt und sich mit mir so unfassbar ich ihn, Ich höre ihn lachen bei diesem Kommentar. Ähm, Franken freut sich sehr und wird zahlreich erscheinen zu diesen Gedenken, ganz klar. Die Wahl des Ortes, also es geht um die Show in Geiselwind, die wir spielen, das Westfest. Ähm, die Wahl des Ortes liegt auch ganz klar im Interesse von euch und West. Und jetzt kommt's. Auch wenn die Musik, die als DJ aufgelegt hat, teils grauenhaft war, ist es einzigartig gewesen und wird es auch bleiben. Danke da muss man sagen, von, die,
2: von dieser Zweitkarriere wussten wir bis dato nichts, dass Absolut. West ein sehr bekannter, großer DJ war. Ich bin mir relativ sicher,
1: DJ dass, war. dass ja. diejenige, die das geschrieben hat, Namen verrate ich jetzt nicht, ihn mal wieder verwechselt hat mit mir und meine DJ-Künste hier ein bisschen... Äh, in Frage
0: gestellt hat. Ja, oder er hat wirklich mal, oder er hat wieder, mal wieder irgendwas nicht erzählt und war tatsächlich DJ als <lacht> West in der Nürnberger Rockfabrik ja, zum Beispiel. das kann
1: sein, Alter. Ja, ja. das kann sein.
0: Er hat uns alles, alle was vorgemacht.
1: Das kann sein. Das war, das war großartig, das, das fand ich, da habe ich sehr gelacht und habe ihn wie gesagt, ich habe sehr viele solche Momente, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass ihr ihn hört, ich habe das letztens schon zu dir gesagt, dass ich ihn voll im Ohr habe, also weniger sehr, als dass ich ihn im Ohr habe.
0: Geht mir nicht so. Ne? Ja,
1: und ich habe ich hab das oft, wenn ich sowas dann lese, dann höre ich dann dieses Lachen, wenn er so mal so richtig herzhaft gelacht hat, habe ich das voll im Ohr.
2: Und, ähm, und, und das war vor allem in den Anfangsjahren, und auch wieder apropos Rockstar, und jetzt gehen wir gleich so ein bisschen auf die Personenwest ein. Ähm, er hat sich es auch nicht nehmen lassen, wenn es mal ein Lob über ihn gab, das dann nochmal noch mal wiederholt irgendwie zu wissen. Also so, so, so.
1: Also, du meinst, der hat wohl gesagt, dass ich ein geiler Typ bin. <lacht>
2: oder dann irgendwie die Strophe geil gespielt und dann sagst du nur, geil. Oder so also, also ein kurzes Geil und dann ist aber so Stopp, Bass auf Seite. Warte mal, was? Fand Früher, noch eine anzünden? Oh,
1: sorry. Früher noch eine Zigarette anzünden, als er noch geraucht hat.
2: Genau. Was genau fandst du jetzt geil? Ja, ne, wie du halt die Achtlinge gespielt hast. Ja, aber wie? Also was genau? Also Wie ich den Finger mit dem großen Ring schneller bewegt habe, als ich mit dem kleineren Ring. Und das heißt, welche Sachen kommen ja dauernd hin. Und und da war er schon, da, da konnte man auch irgendwie sich viel so selbst rausnehmen, dass man. Ja, das klingt ein bisschen esoterisch, bei sich selbst ankommen und sich auch selbst einfach man, manchmal ein bisschen geiler findet. Also das war so, ja. da denke ich immer wieder dran.
1: Ja. Ja, tausend Sachen. Die, die, die werden ja auch noch kommen heute. Ja, genau. Ähm, genau. Ich, ich würde vielleicht sagen, wir machen jetzt ein kurzes Päuschen, äh, spielen an, an irgendwas von dem Atom wir dürfen nichts anderes hier machen. Würden wir sehr gerne, aber äh, Geht leider nicht, weil ihr wisst Bescheid, wir würden unsere Konten sperren. Ähm, und dann erzählen wir so ein bisschen, wie, wie, wie ja. wir Inkernen gelernt haben. Wie wir Westkernen gelernt haben. Bis gleich.
3: Du bleibst an Seite bis zum Letzten.
1: Ja, liebe Freaks, willkommen zurück. Der erste, der erste Part ist ein bisschen vorbei. Wir haben euch erzählt, wie wir, wie wir diese traurigen Tage erlebt haben und was uns so seitdem durch den Kopf geht. Und jetzt wollten wir ein wenig nach hinten gehen, zurückgehen und euch erzählen, wie wir ihn kennengelernt haben. Diesen, diesen freakigen, abgefahrenen Typen, der damals nicht West, sondern Peter hieß. Und den wir, ich glaube 1997 war das, ne?
0: Also, 97 haben wir ihn auf jeden Fall kennengelernt. Es war hier in Speigersdorf im äthera Wirklich war das so? Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Ja, der legendäre der hat in Speigersdorf. Unser damaliger Drummer unserer ersten Coverband, Stein. Ähm, irgendwie hatte er Kontakt zu ihm, ich weiß nicht mehr. Doch, wie. über Justice. Das alles, über Justice, alles genau. begann mit Justice. Wie, wie genau. eigentlich
1: die ganze Welt, äh, ja. wie, die, wie, wie die wie der Urknall, alles begann mit Justice.
0: Genau. In Gunsten. Zumindest in Franken. Auf jeden Fall hat äh, Stein ihn eingeladen, kommt mal vorbei, wir, wir suchen ein Wasser und schaut das Ganze mal an, dann war er da da. Meine Mutter sagte damals noch, was wollte er mit dem? Der schaut aus wie Peter Maffei. Und
1: er war, man muss ja sagen, also er, war schon, er war damals 40, schon 13, 13 Jahre älter als wir.
0: Damals auch schon gefühlt 50 Jahre älter ausgeschaut als wir.
1: Ja, wir waren, wir waren 17, wir beide. Das heißt, er war, wenn ich richtig rechne, um die 30. Das, da, daran kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht erinnern, dass der Mitter das halt war.
0: Doch, das war so. Und dann ähm, ist er 98, glaube ich, eingestiegen, als wir mit JBO auf Tour waren. Meine erste, seine
1: erste Show war damals legendär. Das war im Stodl beim, wie hieß denn damals, äh, Schorsch,
0: Koma? Schorsch im Stodl in oberpfälzerischen Schönkirch.
1: Dass du das weißt, Alter. Ich wirklich, ich ziehe zieh meine Ich Hunde, dass du das weißt. Ich weiß, ich, ich kenne eine sehr gute Story aus diesen... Von dieser Show werde ich aber hier nicht erzählen. Nee, <lacht> hier nicht ist nicht erzählen. Ich weiß aber, dass das äh, Peter, ich sage jetzt einfach in dieser Phase Peter, dass das Peter damals überzeugt hat, bei uns einzusteigen. Äh, wir haben Dinge nach der, nach der Show getrieben, die man nicht treiben sollte. Und,
0: äh, ja, was heißt nicht treiben? Nee, so, die, nicht was, die man ist. unbedingt,
1: die man, nee, weil nichts verboten ist, genau.
2: War nichts mit aber Trogen. Es, aber das hat er auch mir immer wieder erzählt. Dass ja,
1: aber es hat ihn auf jeden Fall überzeugt und gesagt: Okay, hier bin ich richtig. Ja, hier gehöre
2: ich hin. Also, das, das hat er immer wieder erwähnt: Das ja. war nicht die Musik, <lacht> warum er bei uns Es war die häng- after party Es war nicht hängen geblieben, sondern er hat irgendwann gemeint: Das ist einfach krasse Typen.
1: Ja, es war die After-Show-Party. Und seitdem, genau, und ich kann mich aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, als er zu uns kam und so eine ganz, also sehr, sehr binnig aussehende große Brille aufhatte.
0: Ja, und die längsten Haare eines Mannes, die ich bis dato gesehen habe. Ja. War wirklich bis unterm Arsch.
1: Ja. Der Deal war Krass. auch, dass wir ihm in die, in die Haare immer kämmen müssen, ja. vor, und nach der, vor und nach der Probe. Tatsächlich war er auch ungefähr eine Million Mal besser als wir.
0: Ja, zufälligerweise ist er damals auch schon bei Surprise, hat er gespielt, ja. ausgestiegen. Oder die Band hat sich, glaube ich, sogar aufgelöst und dann hat er gesagt, ja, mache ich halt.
1: Dann steige ich ich bei euch an, dann dann waren wir unterwegs äh, viele Jahre. Ich muss sagen, zu der Zeit, ich habe mich sehr, sehr schnell, äh, sehr gut mit ihm äh, angefreundet und war damals wirklich äh, sehr eng mit ihm. Ich habe hier äh, gleich ums Eck eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann bei der Weltfirma Rosenthal. Und ich weiß noch, dass ich jeden Tag, wirklich jeden Tag in der Mittagspause heim bin, äh, eine Bonk durchgezogen habe, Vesti angerufen habe und wir haben ungefähr, ich hatte 45 Minuten äh, Mittagspause, Hin- und Rückfahrt, drei Minuten. Also, sagen wir, mal so, wir haben mindestens eine halbe Stunde, wir haben mindestens eine halbe Stunde äh, miteinander telefoniert und uns vorgestellt, wie wir Rockstars werden, wie wir, was wir tun müssen, was sich ändern muss, Schön. was wir machen müssen, welche Shows wir spielen müssen, welche Songs wir, müssen, äh, wir machen müssen. Damit wir irgendwann groß und für uns war damals Rockstar war einfach nur in der Kaffeeszene unterwegs zu sein und um damit das Geld zu verdienen. Was anderes haben wir noch nicht mal, noch nicht mal gedacht. Aber wirklich ohne Scheiß über ein Jahr glaube ich jeden verfickten Tag mit dem telefoniert und uns ausgetauscht, was wir machen können. Ich weiß, dass ihm, er hatte damals kaum Kohle. Ich war irgendwie ich hatte Ausbildung, ich habe Ausbildung gemacht. Er hat eigentlich nur geübt, wir haben nur geprobt. Und haben uns dann Stück für Stück irgendwie nach oben gearbeitet, wobei Koma dann relativ schnell vorbei
0: war. Ja, nach zwei Jahren, glaube ich, war das dann. So 2000er Wende. War dann die nächste Coverband am Start. Etwas gediegen.
2: <lacht> Etwas. Oder war die gleiche Besetzung, oder? Es, eine, es war eine
1: ähnliche eine... Besetzung. Ich glaube, wir haben noch irgendwie Nein, Leute dazu geholt. Wir haben dann,
0: neuen, wir hatten dann einen Keyboarder dazu geholt. Ein Keyboarder dazu geholt. Und das war jetzt die Anfangszeit. Und dann nach zwei Jahren, es muss glaube ich 2002 gewesen sein, war die komplette Umbesetzung mit neuer Sänger, neuer Schlagzeuger und eine Sängerin noch dazu.
1: Ja,
2: und das ist interessant, weil ich dachte, euch gab es schon zehn Jahre, auch genau in dieser Besetzung. Und wenn du sagst, es war 2002, wir haben uns glaube ich 2003 dann wahrscheinlich kennengelernt, oder?
0: Ja, 2003 das heißt, in Streitberg.
2: Genau, das heißt, das sind eineinhalb Jahre dazwischen oder so, oder
1: ein Jahr, das ist eigentlich krass. Ja, also siehst du mal, oh. wie, wie, wie langsam einem damals vorgekommen die Zeit, aber nee, die wie nicht lang ein Jahr war damals, wie, wie oh. lange damals ein Jahr gedauert hat. Ja, das war ja. die gute alte Zeit, dass die Jahre noch ja. länger waren. <lacht> okay, okay, kennst du? Gut? Ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendeine Story, ob mir irgendeine Story einfällt aus der damaligen Zeit äh, mit westi ob, ob du, hast du irgendwas, hast du irgendwas drauf? Also ich habe ich habe viele aus der Mad Mix Zeit, aber so aus Koma muss ich sagen. Weiß ich gar nicht mal. Weiß ich nicht, was wir... Das hat ihn nie so richtig viel getrunken mit uns? Weil Doch,
0: da hat er noch Wodka getrunken. Er hat Ger- Marlboro geraucht wie, wie ein Schlot. Also das stimmt. Also mehr als ich jetzt rauche. Und ich rauche jetzt mittlerweile das schon ich nicht. wieder sehr, sehr viel. Da möchte Doch, ich auch der unbedingt hat noch drauf eingehen. Das war wirklich
2: abartig, was ja. der... Ich weiß nicht, wie viel damals in einer äh, Marlboro XL-Packung waren. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als heutzutage oder genau andersrum, ich weiß es nicht. Und das waren wahrscheinlich zwei, drei solche Packungen am Tag. Also wirklich eine Zigarette an den anderen anzünden. Sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen dazwischen gehe, aber das, das, das ist auch so. Das war. Also ich habe den
1: als. Er, er war der Marlboro Man.
2: Er war der Marlboro Man. Ich habe den dann irgendwie 2003 wahrscheinlich kennengelernt. Du warst irgendwie so der Nette, du warst eher der unscheinbare... (lacht) Ich war so das Arsch. Nee, der unscheinbare, interessanterweise. (lacht) Wirklich? Ja, ja. Das habe ich. Sachen merke ich mir komischerweise. Die die allerersten Begegnungen von Menschen, von Bands, wie auch immer. Okay, das ist ja interessant. Eher so unscheinbar, von diesem gemeinsamen Produzenten, den wir kennengelernt haben, der dann schon dich erwähnt, dass du irgendwie halt eine Band mit eigener Musik machen möchtest und auch schon äh, Textideen hast. Ähm, Hast du
1: mir noch nie gesagt? Nicht, oder, dass
2: es um oder, nicht gehen soll. Oder, oder schon Augen. wieder vergessen. Genau, du warst irgendwie so der Nette. Und ich weiß nicht, und der, ähm, der Peter eben, das war irgendwie so für mich interessanterweise schon der Krasse. es war irgendwie... Echt? Ich war damals noch so Ketten rumhängen hatte, oder ich, ich weiß auch nicht warum. Die, die, vielleicht die Ringe, vielleicht die langen Haare. Und halt, oder wahrscheinlich auch, weil er gar nicht so viel gesagt hat, aber ultra durchgeraucht hat. Damals warst du halt noch härter durch Zigaretten ausgedrückt. Und das wollte ich ihm auch sagen. Und auch unsere Proben, wir haben dann irgendwann... Ähm, ja, immer um 9.30 Uhr am Montag und am Dienstag geprobt, total bescheuert. Und er hat er wirklich, er hat eigentlich mehr geraucht als gespielt oder einen Bass in der Hand gehabt. <lacht> und er hat auch nur ähm, Salamibrötchen und oder Schinken, ich glaube, es waren Salamibrötchen gegessen und Zigaretten. Das, das war seine Ernährung. Und Chips. Und Chips. Genau. Und, ähm, Chips waren bis heute. <lacht> ja, und dann gab es aber eine Wende, das will ich eben noch kurz sagen. Da hat er dann wirklich irgendwie
0: alles beendet. Ist Veganer
1: geworden oder Vegetarier? Er ist, ist sehr krank geworden, muss man sagen. Der hat Mobus Crohn gekriegt und ist sehr, sehr krank geworden. Und, und hat er, hatte aber auch, einen leichten,
0: er hatte auch einen leichten Schlaganfall. Das war dann auch noch mit ausschlaggebend, genau. was die Ernährung angeht. Und dass er dann wirklich keinen Alkohol mehr getrunken hat, das war schon eher. Aber dass er dann das Rauchen schlussendlich aufgehört hat.
1: Der Vegetarier wurde, auf dem Weg zum Veganer, wirklich.
0: Genau, aber vielleicht schaffen wir, egal was passiert, nicht den Absprung
2: oder ja. so, eine, so eine Wende. Ja. Und bei dem. Das hat er dann ultra krass straight der durchgezogen. Ja. Und aus marlboro Man wurde dann der, der, der Viga- nette wiggy v- Vig- Vig- Der nette typ irgendwie. Das, ja. Aber jetzt ja. gerne zurück irgendwie ins Jahr 2000 oder wo Ja,
1: ins Jahr 2000. Ich, hab, ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir sind damals ähm, einfach immer logischerweise selber zu den Gigs gefahren und haben uns so abgewechselt. So viert saßen wir im Auto. Und ähm, die eine Gang war halt äh, wir drei, glaube ich, oder? In der ersten Band waren wir so die, die drei, die Gangs, so, das heißt entweder ist äh, Peter gefahren, äh, Nordi oder ich und, und da, weiß ich, da kann ich mir an eine legendäre äh, Polizeikontrolle erinnern eigentlich, als, als du irgendwie die langen Papers äh, zum Joint drehen in dem Auto vergessen hast, die Bullen uns rausgeholt haben an der, an der Raste auf der, an der Autobahn. Westgefahren ist, natürlich total aufgeregt war, dass die Bullen ihn rausholen und du ein bisschen dope einstecken hattest und wolltest aber unbedingt. Nee, kamst du irgendwie so auf die Idee, nee, ich geh jetzt mal pissen. Und, und hast gesagt, ja, ich geh jetzt mal pinkeln und du machst dich auf den Weg und der Bull sagt, sag spinnen Sie oder was? Das ist eine Polizeikontrolle, schauen Sie, dass Sie hier bleiben. Und dann lagen die, aber die, die, die langen äh, ähm, Papers lagen vorne, so neben dem, äh, also vorne in der Mittelkonsole. Und die haben die Bullen gefunden und haben das alles aber natürlich Richtung, Richtung äh, Peter gesagt und haben ihm praktisch so ein bisschen dafür verantwortlich na naja, was machen sie jetzt mit diesen, mit diesen langen Papers? was machen sie denn damit? Ich, ich, ich auch doch gar nicht, ich nutze das Zeug überhaupt nicht.
0: Ja, dann haben sie da einen Koffer aufgemacht.
1: Ja, das war, das war was anderes. Das war eine andere. Nee, das war der gleiche, die Ach, war das gleiche der? Okay.
0: Aktion, macht den Koffer auf und die Gage von den letzten beiden Gigs Ach kam so, rausgesprungen. Ja, ja, und
1: stimmt. dann
0: haben sie gedacht, boah, da ist jetzt hier Drogenhandel <lacht> 10 am Start. <lacht>
1: Ja, ja, sehr und gut.
0: Dann haben sie angefangen, jeden zu durchsuchen.
1: Das stimmt, ja. Wir haben da drei Tage hintereinander gespielt und die Gagen waren da drin, ja. ja. Genau, und das hat natürlich, ja. wir sind in fünf Markscheinen damals ausgezahlt. Ich weißt
0: du weiß sogar noch die Raste.
1: Ja, das war Himbjerg oder so, oder? Hollerdau. Hollerdau. Es also war auf jeden Fall die an 9 das weiß ich auch noch. Ja, ja die Geschichte. Unterwegs nach Oberbayern. Schöne Geschichten. Da werden, da werden richtige Erinnerungen gemacht. Ähm, genau, und dann sind, sind wir irgendwie in. in, in, in äh, Mad Mix umgetaucht worden, wie gesagt, sind, haben dann nochmal irgendwie die Band vergrößert. Das lief alles super, aber ähm, ich hab. Nein, wir haben dann eine DVD-Produktion machen wollen. Damals gab es noch DVDs, Kennt ihr noch noch erinnern? Die so, so, haben so ausgesehen wie. wie ist sagt mir nichts, aber okay. Und dann haben wir jemanden kennengelernt namens Gregor, der uns im Laufe dieser DVD auch dich vorgestellt hat, beziehungsweise.
2: Und wie seid ihr eigentlich auf Gregor gekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube
1: über den Baumi oder über dich.
0: Genau, ich habe ganz kurz überlegen.
1: Ist auch nicht so wichtig. Also war wir tatsächlich
0: mal wieder Justice.
1: War wieder Justice. Es war, es war der Justice. Uli von Justice, oder?
0: Nein, es war zuerst, dir, Alter, es die war ganze zuerst der baut auf Frank auf. und der Hannes. Und die haben uns dann draufgebracht und haben gesagt, hier in Streitberg, da wohnt doch hier noch jemand, der Videos macht. Genau.
1: You know, und ich muss mal
2: kurz sagen, Justice ist, ähm, war eine der größten Metallastigen Coverbands ist es immer noch. oder ist es immer noch ähm, hier ja. in der Region oder vielleicht in ganz Deutschland. Lass uns mal wirklich in ganz Deutschland sagen. Und es gab jetzt eine große, sehr schöne Verabschiedung eben von West und da war der Hannes von Justice auch da und er hat Mittlerweile auch gesagt, GBO. Ja, oder Hannes von JBO, aber damals eben auch Justis, deswegen habe ich dann auch mit dem Hannes, oder den Hannes gefragt, war wirklich irgendwie so der, der Urkeim von allem, diese Band ja. Justis, ja, weil er eben meinte, ja, ich glaube ich kannte euren Peter oder euren West ähm, schon vor euch, ähm, weil er irgendwie bei Justice da auch schon aufgebaut hat ja. und wo es sogar mal irgendwie ausgeholfen hat, auch eben auch als, als Bassist. Und ähm, das ist schon irgendwie abgefahren. Das, diese Band Justice, die müsst ihr euch alle mal merken, die müsst ihr recherchieren, ja, da das, müsst ist, mal das, ist, das
1: ist alles, alles. Also auch die, auch die allererste Show ja. hier mit GBO und so, mit unserem Ex-Drama Stein, der früher auch bei Justice gespielt hat. Der alles hat um Spiel. uns herum <lacht> ist aus Justice. Ich muss mal meine Mama fragen, mit wem sie da, also wie sie mich gezeugt hat <lacht> und wo.
2: Unter der Bühne von Justice. Ähm, ja, das ist total abgefahren und interessant.
0: Da hat der ja. Christoph noch mit gewohnt. Genau. Das ist auch so ein Bild, das ich nicht vergessen werde, als wir das erste Mal rein sind. Produzent es, war, von JBO es war Winter und er saß wirklich mit Schal, Mütze und Handschuhen beim Frühstücken. <lacht> das war wirklich ein geiler Anblick,
2: und wo du dir gedacht Art, hast. Und jetzt wird es jetzt wird's total interessant. Das, jetzt, jetzt, das fällt mir jetzt ein. Der Peter, der war dann schon vor dieser Begegnung
1: Basskandidat für JBO fällt mir jetzt gerade ein. Stimmt, weil JBO irgendwie den Buster geändert genau, hat Jay- und, und, und Peter hat sich dann beworben damals, hat uns und nichts das gesagt, das, vor, war, aber das, das war war hat uns so ein bisschen gepisst, weil, wir, weil das war natürlich dann irgendwie Landesverrat für, für uns, wie kann man jetzt sowas machen? Äh, aber ja, das stimmt, da hat er sich beworben, genau, ist dann leider irgendwie nicht genommen worden. Ja, also zum, Für uns, natürlich Gott, sei- ja, für uns natürlich, Gott sei Dank, für ihn leider äh, nicht genommen worden. Die haben sich anderweitig entschieden, aber das stimmt, da hat sich damals beworben dort, ja, 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 hast recht, siehst du, das habe ich auch, deswegen ist so ein Gespräch wirklich schön. Ja, genau, das habe ich auch wirklich jetzt 20 Jahre nicht dran
2: gedacht, er hat es dann irgendwann gesagt und dann ist es mir interessanterweise, dann ist wieder so ein Bild irgendwie rausgekommen, stimmt da ist irgendwann jemand mit einem silbernen Audi, war es glaube ich damals schon (lacht) ähm, vorgefahren und und, und das war ähm, der Peter.
1: Aber wir haben uns dann relativ schnell darauf verständigt, dass wir jetzt versuchen, mal zusammen eigene Musik zu machen. Ich weiß gar nicht, warum du zugesagt hast. Wir drei waren eh klar, weil wir, wir, sind, wir waren damals schon seit ewigen Zeiten irgendwie gefühlt zusammen Ja, ich. Und du ich, hattest ich, Bock auf Metal, oder wie war das?
2: Genau, jetzt, jetzt kurz da natürlich irgendwie weniger um Peter, aber irgendwie gehört ja alles zusammen. Ähm, dieser Gregor, dieser Produzent, mit dem hatte ich eigentlich vorher ein Projekt, da bin ich ausgestiegen und dann haben wir uns eigentlich erstmal total zerstritten. Ähm, Aber wir mussten uns ja wieder irgendwie zusammenraufen, weil wir zusammen weiter in einem Haus mit einem fünfjährigen Mietvertrag gewohnt haben. Haben das auch sehr gut geschafft und uns dann gut verstanden. Und dann kam er auch irgendwie kurz danach schon wieder ums Eck. Hey, ähm, du übst doch auch gerade so viele Metal-Sachen und hast irgendwie gesagt, du hast mal Bock auf eine Metal-Band. Ich glaube, ich hätte da jemanden für dich. Ja. und ähm, ja und dann seid ihr drei angetanzt und ich glaube auch Fichte war dabei noch also wir waren dann äh, zu sechst im Prinzip so in meiner Erinnerung in der Streitberger Küche gehockt, ja. ich weiß leider nicht ob es mit Handschuhen war, ob es im Winter war oder im Sommer das weiß ich leider nicht mehr ähm, und haben uns da so, so, ein, so einen Plan irgendwie so zurecht Auf gelegt. einem Blatt Papier? Auf einem Blatt Papier und da ist auch schon schnell die Idee mit den Maskierungen oder ja mit den Verkleidungen gekommen und dann ist es eigentlich jetzt schön irgendwie wieder den Peter ins Spiel zu bringen, war ja natürlich mit seiner, war anfangs ein Tannenbaum mit einer wahnsinnig schönen <lacht>
1: <lacht> schönen Verkleidung geglänzt. Genau, wir hatten, wir hatten damals, Gregor war damals der Produzent und vielleicht auch so ein bisschen der Visionär und die, der Ideengeber und äh, hatte tolle Ideen. Äh, zum einen hatte er irgendwann mal in einer durchgemachten Nacht dir einen Fixator oder? Mhm. Ja. Auf, Fixateur. Den Kopf, Fixateur auf den Kopf gedichtet. Warum, warum kam es dazu eigentlich nicht? Du hast
0: behauptet, es wäre zu gefährlich. Ich habe es nicht verstanden. <lacht> ja, ich glaube, so war es auch. Ich weiß gar nicht mehr. Es sind nur so ein ja, paar ich, Schräubchen. Ich, ich drehe jetzt die. Ich rede jetzt komplett durch. <lacht> genau. mache ich nicht.
1: Aus Peter wurde West. Wir haben uns dann irgendwie diese, diese Himmelsrichtungen ausgedacht. Aus Peter wurde West. Einfach aus dem Grund, vielleicht können wir das auch mal ganz kurz erzählen. Äh, viele wissen das vielleicht auch schon. Aber es, wir sagen es trotzdem nochmal. Wir, wir hatten diese Idee mit diesen Himmelsrichtungen. Und... Ähm, haben dann irgendwie, das, das Schöne war, dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass das total gut unseren Charakter äh, widerspiegelt. Nord, der kühle, weiße, coole und kühle weiße Typ, äh, der selten die Sonne sieht und äh, kaum, kaum über seine Gefühle spricht. Süd, damals braun gebrannt, immer noch braun treibt sich nur im Süden rum, äh, sehr weltoffen. Ich war damals jetzt
2: überhaupt nicht mehr, aber damals wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Du kamst aus dem Osten? Ich kam aus dem Osten, ich hatte keine Schuhe. Und dann, wenn äh, ich hatte eine
1: gelinie gitarre <lacht> die ich niemals abbezahlt habe, und musste der Ost werden und West, war klar, weil.
2: Genau das Gegenteil eigentlich. Äh, ja, ich würde sagen, es war auch so seine kapitalistische Hochzeit, <lacht> weil er war auch ähm, ein großer Proberaumbesitzer in Nürnberg. Ja. Und er hat ja nicht nur einen Proberaum, sondern glaube ich eine ganze Lagerhalle ähm, voller Proberäume untervermietet, hat er dann auch immer echt so den harten Geschäftsmann raushängen lassen, das weiß ich auch noch, als er dann an seinen Ringen gedreht kriegt hat und kriegt gesagt hat, kriegt er nicht, kriegt er nicht. Er ja, also, ständig ich irgendwelche <lacht> Business Calls
1: gehabt. Also, als Business Calls noch nicht erfunden waren, er war ja er schon der, schon. der Erste, der einen Communicator hatte, wisst ihr noch? Ja. ja so stimmt. dieses der Nokia-Handy, stimmt, was damals stimmt. die Welt revolutioniert hat. Und hat irgendwie mit diesem Communicator seine, seine äh, Business-Calls gemacht. Der war
2: ja natürlich noch kein Veganer, also das war wirklich diese Marlboro-Zeit. Also es, ja,
1: und dann, hatte, dann gab es eine großartige Story, wie du mit ihm dann irgendwie, ich weiß nicht, wie war das nochmal, mit diesem kriegt er nicht? Ich, ich weiß nicht, mehr was
2: die Anfrage war, aber irgendwie, keine Ahnung. Nein, der hat
1: uns das erzählt, wir saßen zusammen beim Songwriting und er hat diese Story erzählt und er hat gesagt, kriegt er nicht, kriegt er nicht. Und er hat sich <lacht> aber so aufgehängt, dass er in einer Stunde einfach nur gesagt hat, kriegt er nicht. Na no, vergiss es halt, der kriegt er nicht.
0: Die Story war über den Besitzer. Der Musikschule, bei, in der er noch äh, als Basslehrer unterwegs war. Ja, ja. Das, das weißt du noch. Genau. Und dann ging es darum, dass er ihm äh, die Proberäume abkaufen wollte.
1: Und wollte dann ihm einen gewissen Betrag auf, dafür Auf haben.
0: richtig, auf richtig beschissene Art und Weise. Und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn war dann, ne, wird das Geld kriegt er Kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Kriegt er
1: nicht. Das
0: hat sich, und ich finde...
1: Es gibt auch fast so cholerische Züge, ja. Ja, und, und es gibt bei uns ka- kaum jemanden in der Band. Also das war schon... Also solche Stories, die wir immer wieder als Running Gags erzählen, die stammen meistens von West. Ah, genau, voll. Die stammen meistens von West. Es gibt dieser, es gibt, als er einmal diesen, seinen cholerischen Ausbruch hatte, wo er äh, sich mit seinem äh, damals sehr guten Freund und, und ja, seinem persönlichen Azubi äh, zerstritten hat. Und ich gesagt, was hat der Alter? Alter, was hat der Alter? Und ist dann irgendwie durch diese, durch diese Backstage schreiend, eine Stunde lang gelaufen und hat null Alter rausgekriegt. Ein Alter hat das nächste Alter überholt. Man hat nicht mehr verstanden, um was es geht. Es war ein, ein Alter mehr. Und diese Stories gibt es eigentlich wirklich so in dieser Form meistens von
2: Absolut, genau. Es, es sind so charakteristische ähm, oder so markante Charakterzüge, die dann natürlich dann einfach geile Stories mit sich bringen. Ja. Und, und genau, da gibt es irgendwie sehr viele davon, wie gesagt, man muss sich echt vorstellen, er hat den Communicator, er hatte seinen für mich damals wahnsinnig neuen, tollen Audi, er hatte seine Zigaretten und es und war nicht so der Businessman, es war, war echt noch so ein anderer West. Es war ein ganz anderer
1: West, wirklich. Der hat es wirklich ja. geschafft, sich einmal zu drehen um 360 Grad. Äh, Entschuldigung, 180.
2: 180 Grad, ne? <lacht> oh.
1: ja. Okay, Leute, ihr <lacht> merkt schon, es wird Zeit für, für, für eine Pause. Wir, machen, wir, wir zeigen euch, wir wissen es selber nicht so richtig, aber es, es kommen irgendwelche schöne Ausschnitte äh, von West, und dann ähm, erzählen wir uns noch ein paar Geschichten über ihn äh, oder die wir mit ihm erlebt haben ähm, Ja, und hören uns gleich. Wir
3: waren Helden unserer Zeit, ein Teil der Ewigkeit. Lichterloh, wir planten Lichterloh. Ich trag das alles noch in mir und geb es niemals wieder her. Wir planten Lichterloh. Halt doch die Asche in der Hand, es bleibt eine unvergessene Zeit. Wir standen links.
2: Wir wollen uns jetzt so ein bisschen noch irgendwie gegenseitig schöne, lustige Geschichten von Wester erzählen und was mir eben noch eingefallen ist, so apropos ähm, lustige oder markante Charakterzüge, wir waren ja so weit irgendwie zu sagen, dass er eigentlich so der perfekte Tatort-Kommissar wäre. Ja. Oh ja, Tatort- wir haben den fränkischen
1: ja. Tatort-Kommissar erfunden, bevor er überhaupt äh, auf der Leinwand zu sehen war.
2: Genau, wir haben uns dann so vorgestellt, irgendwie äh, langer Mantel, natürlich immer eine Kippe, also ein, im Prinzip wirklich... Er musste sich nicht verstellen, es ist Lange 1 ein Mantel 1 hat er gebraucht. Fest. langer Mantel. Er kommt natürlich zu spät zum Tardort, kam auch immer zu spät zu den Proben, scheißt ja. aber alle zusammen, ja. warum auch immer. Würde das Auto dann auch nicht verlassen, irgendwie, wenn zu viel Schlamm da ist oder so, dann würde er sagen: Nee, mach ich nicht, nee, mach ich nicht. schickt nur nee, seinen Assistenten los, ja, genau.
1: die den Fall lösen, bis 98 Prozent vor, vor, vor der Lösung irgendwie, genau. alles übernehmen und dann kommt Kommissar West, steigt aus dem Auto aus, tritt seine Kippe aus und sagt, der
2: ist es. Er ist der Mörder. Und dann kriegt er Lob dafür, und dann dreht er aber seine Ringe und wir genau wissen, warum er jetzt hier <lacht> das sehr geil gelöst hat. Und es, es wäre immer noch wirklich ein großartiges Drehbuch, ein großartiger Darsteller. Es das, das, das würde funktionieren, 100%. Ja. Wir hätten leider leider keine Zeit dafür, uns ja dann ein bisschen drum zu kümmern, aber ja. 1 zu 1, der perfekte tarot kombination Ich, ich
1: habe mir auch ein paar Stories aufgeschrieben. Ähm, ich würde mal mit einer, wir können uns ja ein bisschen abwechseln, ich, ich mach mal mit einer nächsten weiter. Ähm, was ich auch total im Kopf habe, ist äh, die Schokolot Schokolot Weint und Joint Phase. Er hat das so eine Phase, das hat er sehr, 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 sehr selten gemacht, aber ab und zu hat er mit dem einen Joint geraucht, ja. äh, während ihr Schokolot ganz lange her ja. und ja, ganz, ganz lange. Das war die Vorproduktion zu, zum Wut-Album, also irgendwann 2007, 2008.
2: Also zweite Vorproduktion oder sowas. Ja,
1: irgendwie, vielleicht sogar die allererste und dann war das für uns natürlich ein Riesenerlebnis, wir haben irgendwie das Haus verlassen, sind für fünf Tage in irgendein Häuschen gefahren, haben irgendwie Musik gemacht, den ganzen Tag über und äh, ja, wir hatten irgendwie ein bisschen Gras dabei, haben einen Joint geraucht und dann hat er sich so gesagt: was macht du, da? darf ich auch mal ziehen und dann hat er und dann saß ihr teilweise nächtelang da und habt Schokolade und äh,
0: gegessen und Rotwein getrunken. Genau, ich habe dann darauf gebracht, dass die Kombi total geil ist. Und dann hat ja. es probiert und hat es auch total geil gefunden. <lacht> total Apropos, geil gefunden. Und
1: wir, wir kannten, das war auch so eine
0: Zeit, ein Bier aufzumachen.
1: Das war auch so eine Phase. Prost! Das war auch so eine Phase, also so ein Moment, wo man sich gedacht hat, hey, da war er wieder total überrascht. Das hat er bis dato ja nie gemacht. Da saßen wir Pass, so passt da, passt hey, nicht warum zu ihm. Warum war, 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 raucht er jetzt einen Joint und, und trinkt Rotwein und isst eine Schokolade gut? Es
0: ja, gab das. immer irgendwelche Stories, von denen man nichts erzählt hat und dann kam es auf einmal raus. Oder ist dann passiert und dann war so. <lacht> <Ja>. <lacht> kam nur noch ein verschmitztes Lächeln. Da hat er viele Facetten. Ne? Auf, auf jeden Fall.
2: Das Denkt man so, so bei der ersten Begegnung überhaupt nicht, aber kann ich
0: voll bestätigen. Das
1: ist so deine Lieblingsstory? Also ich meine ich mein jetzt meine Nord ausnahmsweise. okay,
0: schade. Eine Lieblingsstory habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch überlegt, aber es sind so viele Kleinigkeiten, so viele fast 30 Jahre lang mit diesem Mann. Gerade ist mir eben eingefallen, ähm, Akoma Anfangszeit, also immer mit seinem alten Ford Escort angereist ist, ähm, Bassunterricht gegeben hat und dann auch noch in einer Tintenfabrik gearbeitet hat. <lacht> stimmt, stimmt. Und, und was hat er da gemacht? Einfach Tinten ganz normale, ganz normaler Arbeiter unterste Kategorie und hat Farbe abgefüllt, gemischt, abgefüllt und Tinte. Was, ja, auch bestimmt mal. Aber das ja. habe noch nie gehört. Es okay. war so die die Summe aus allem. Und dann hat sich auf einmal rausgestellt, er hat ja, eine eigene Wohnung. <lacht> Abbezahlt. <lacht> Während wir noch nicht, weil uns die Miete leisten konnten, ja. für die WG, für die, die 200
1: Mark Miete. für die ja, WG. Und und nicht auf einmal, das war voll der ja.
0: und Auf einmal stand er da, wir hatten hier ums Eck den Proberaum. Das war eine alte Wohnung, wo wir auch ordentliche Partys drin gefeiert haben. Und irgendwann fahrt er auf einmal vor. Mit dem fettesten neuen Audi A4. <lacht> und wir schauen aus dem Fenster raus. Wer ist denn das? Und Peter steigt aus. Hat aber nichts gesagt davon. Er hat nichts, nichts gesagt nichts davon. Gepfiffen. Ich schaue jetzt gerade, ob und? ich mir ein Auto mal wieder kaufe und gescheit ist. Er hat immer mit seinem scheiß Ford Escort um die Ecke gekommen, wo nichts mehr funktioniert Aber, 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 hat.
1: aber no, das, stimmt, das stimmt nicht. Er hatte einen Bon Jovi Golf, diesen roten Bon Jovi Golf hatte das er. Das war der Stein. Nee, 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 nee. Einen roten hatte er.
0: Gut, dann hat er vielleicht dann dazwischen noch, dazwischen mal er noch genau. einen Golf Cup, weil der Escort dann wirklich komplett in die Knie gegangen ist, nachdem ja. im Winter nicht mal die Heizung mehr funktioniert hat. Ja. Und auf einmal stand er mit einem fetten Audi A4 da. Ja, und das, war genau, das ist der den West, den ich dann kennengelernt
2: habe. Ja, ich kenne ja. den A4 West. Ja. <lacht> und, ähm, und weil du das irgendwie jetzt mit diesem Job sagst und so, und er hat ja auch irgendwie eine Automechanikerlehre gemacht, worauf. Wer stolz sein kann und auch stolz war, war schon dieser Weg, dass er, glaube ich, im Prinzip aus einem Umfeld kam, ähm, wo es einfach überhaupt keine Musiker gab. Und also so von familiärer Seite und wahrscheinlich auch von der freundschaftlichen Seite und so. Erstmal. Freunde, ja, erstmal. Und dann sich aber in den Kopf gesetzt hat, das haben wir total oft erzählt, ähm, er will jetzt Musiker werden, aber wusste gar nicht so richtig, wo, wie, was, ist dann zur Berufsberatung gegangen so, so und hat gefragt, wo fängt er an und hat dann wirklich auch äh, Bass studiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob seine Eltern da irgendwie begeistert waren, ich denke, wie bei uns allen <lacht> erstmal nicht, aber ähm, ich weiß nicht, bei, bei mir war das glaube ich dann doch alles irgendwie ein bisschen leichter und, und dann doch Verständnis da und bei ihm habe ich so einen Eindruck dass das war irgendwie ein ganz großer Schritt weil sonst hätte er es mir nicht so oft erzählt diese so eigentlich habe ich eine Lehre gemacht aber du aus ich, der Arbeiterfamilie ja, auszubrechen ja, ja, genau. und und, aber und künstler, mach jetzt echt was total Verrücktes und vielleicht ja, hätte er dann auch noch. beweisen müssen ähm, dass er aber ähm, geldmäßig
0: schon was an den Start bekommt weil er war ja total fleißig ja, aber ich musste ihn seine Eltern, ich musste er ja das nicht beweisen und seine Eltern hatten auch nichts dagegen, weil er hat ja tatsächlich immer gearbeitet nebenbei. Hm. Ob das jetzt diese Tintenfabrikfirma war, ob das vorher Kfz war, dazwischen war es noch eine andere Firma in Lauf, diese große, keine Ahnung, was sie hergestellt haben wo er auch noch gearbeitet hat. Okay, das hatte ich gar nicht alles. Da gibt es die nächste
1: Kfz. Äh, ja, sorry, was werde ich? Sagen?
0: Ja, nee, das wollte ich nur mal einwerfen.
1: Nächste große Geschichte, Kfz, Stichwort Kfz. Wir spielen beim 30 Jahre JVO-Fest und irgendwie hat sich auch hier wieder bei, bei Hannes von JVO <lacht> festgebrannt, dass äh, West ja irgendwann mal Kfz-Mechaniker war und dann wurde, ist irgendein Auto kaputt gegangen von irgendeiner Band, die da mit uns gespielt hat. <lacht> Und, und Hannes läuft aufgebracht und aufgefüllt durch diese Backstage-Räume und sucht nach West. West, wo ist denn West? Oder er sagt ja Peter, weil er kann mit, mit West nichts anfangen oder überhaupt mit den Hilfsdruck. Wo ist Peter? Wo ist Peter? Ich sage, weiß ich nicht, warum, was ist denn los? Ich brauche Peter, ich brauche jetzt unbedingt Peter. Okay. Ach,
2: wir waren da <dann>, Co-Headliner. <lacht> ja. Wir waren Co-Headliner
1: so und, äh, naja. Und dann hat er ihn irgendwie, nein, ich sag, dann hat er uns erklärt, um was es überhaupt geht. Das Auto ist kaputt gegangen und, und, und Peter ist doch Kfz-Mechaniker. <lacht> er muss doch das Auto hinkriegen. Peter hat halt irgendwann vor, 80, vor 83 Jahren einen Lehrer gemacht zum Kfz-Mechaniker. Äh, das war's. Aber Peter hat sich das nicht <lacht> anmerken lassen, dass er keine Ahnung hat. Ist rausgegangen. Wir haben uns innen drin verpisst vor Lachen und er ist dann raus und hat dann irgendwie eine halbe Stunde lang in diesen Motor reingeschaut und schlaue Sprühe gesagt. <lacht> Am Schluss, wurde der ADAC gerufen. An. Am Schluss wurde der ADAC gerufen, Peter wurde auf, auf, auf die Schulter geklopft, Alter, hast du gut gemacht, Fehler erkannt, super, jetzt kannst du auf die Bühne gehen.
2: Ja, das kann man gleich
1: direkt anschließen,
2: Peter und Autos, ähm, die letzten Jahre, war eigentlich nicht immer so, aber die letzten zehn Jahre auf jeden Fall wahrscheinlich, war er echt unser treuer und
1: wahnsinnig sicherer Busfahrer. Ja. Ähm, hat Nord oft zu Weißgut getrieben, wenn er zu langsam gefahren ist, wenn er nicht überholt hat, wenn er falsch eingepackt hat. Genau, er hat einen sehr sicheren
2: Fahrstil, einen, einen Fahrstil, wenn er nicht musste. Ich kann mich auch an eine andere Fahrt erinnern von Husum oder was das war runter. Aber ansonsten wirklich ein sehr energie- oder, oder kraftstoffsparender Fahrer. Aber wirklich sicher und toll. Ja. Und dann muss man sagen, vor allem die Rückfahrten, ähm, da war es dann immer, wenn, oft sitzen wir halt hin, also du schläfst auf. wir sitzen auf der hinten irgendwie so auf der Hinfahrt zum Konzert und, und machen unseren Laptops irgendwas, keiner weiß das und äh, bei der Rückfahrt sind alle durch und wollen einen Film gucken und der muss natürlich über die ähm, Anlage des Autos, des Busses geguckt werden, das heißt äh, Laptop wird damit verbunden. Peter, der Fahrer, sieht natürlich gar nichts, muss aber ultra laut den Ton erdulden. Und ich weiß noch, dass äh, das Leben des Brian, Film, den er auch sehr gern mochte, ja. den konnte er irgendwann auswendig mitsprechen, ja? ohne Bild hm? jedes Wort.
1: Nee. Nee. <lacht> er, er hat viele Filme mit uns gehört. Wirklich, er hat so, er f- viele Filme mit uns gehört. Er, er kam dann sogar zu Osti, sag mal, haben wir den Film schon gehört? <lacht> <lacht> Nein, es, es kam eine neue Staffel Jerks. Die, die letzte habe ich schon gehört, die neue habe ich noch nicht gehört.
2: <lacht> und nicht selten sind wir auch hin schon eingeschlafen, dann musste ja. er das vorne noch erdulden und, und Filme sind ja oft äh, von der Lautstärke sehr dynamisch, das heißt Unterhaltungen sehr leise und dann kommt irgendwie so die maschinengewehr inferno <lacht> und dann wachen dann wieder alle auf und er fährt beinahe natürlich, äh, keine Ahnung, äh, kommt von der Fahrbahn ab, weil das dann so laut ist, ähm, ja. Auch das werden wir wirklich schmerzlich vermissen. Ohne
1: Scheiß, das ist was eines, eines der, der Sachen, die ich am meisten wahrscheinlich vermissen werde, komischerweise, ich weiß gar nicht warum, aber diese Fahrten, die werde ich am meisten vermissen, dieses Gestreiter, dieses, was machst du, mach halt deine scheiß Augen auf, halt mal schneller, Alter, So egal wie, egal wie groß die Lücke war, es mussten immer vier Mann aussteigen und ihn einweisen, egal wie groß die Lücke war.
2: Er ja aber dann auch wieder über alle komplett drüber schreien und ausflippen, ja. wo dann irgendwie alle wieder ganz und dann leise dann hat er wurden.
1: zusammen geschissen, daraufhin hat der aber irgendwie ein gutes Konter, irgendwie, nein kann ich nicht, weil ich einfach dumm bin, Alter. <lacht> dann hat wieder, und dann haben, war, war der, also das Eis wieder was heißt, gebrochen dann haben wieder alle gelacht und es war irgendwie, war irgendwie schön. Das würde ich vielleicht sogar am intensivsten vermissen.
2: Genau, und dadurch, dass er auch nichts getrunken hat die letzten Jahre, war er halt auch wirklich der Fels in der Brandung, die ja. Sicherheit, das war so alles klar Alter, vielen
1: Dank, dass du uns jedes Mal besoffen, vor allem mich und ihn hier, ja. nord aus irgendwelchen Backstages, dass du gewartet hast, dass du gewartet hast auf uns, bis wir ausgesoffen waren, Aber bis wir ausgeraucht haben, bis wir irgendwie den letzten dummen Spruch gesagt haben.
2: Die 70. Verhandlung hat er dann ertragen, ob um man nicht später. fährt. Genau.
1: Wie, wie, wie viel Zeit ich allein aus dir rausgeschunden habe, wo du schon fahren wolltest und ich gesagt habe, Alter, gib nur, mir noch nur noch ein, eine Kippe. Nur noch eine Kippe dann <lacht> Danke dafür, dass du so aufgewartet hast und dann trotzdem, egal wie spät es war, uns ins Hotel gebracht hast. Hier hier habt ihr den Schlüssel, macht was ihr wollt. leckt mich am Arsch. dann ist er ins Hotel. Hat sich abgelegt und wir haben weitergemacht.
2: Das wird hart.
3: Ja. Ja.
1: Aber wir lassen trotzdem noch ein, zwei, ein, zwei gute Geschichten. Es gibt zwei Lieblingsgeschichten von, von Westi, die ich habe. Die eine ist legendär mittlerweile. Ähm, ist damals im Studio passiert. Wir sind, äh, ich glaube 2018, kurz bevor wir, also einfach um die beste Freiheit zu schreiben, ins Studio nach Münster gefahren. Und haben da Songwriting gemacht, intensiv Songwriting gemacht mit Winst. Ähm, du warst irgendwie unterwegs, du warst nicht im Ich kam äh, nach, mit dem da. Zug, wir, haben, ja. wir haben Songs geschrieben, Nord, West und ich. Wir waren alle drei im Studio, den ganzen Tag haben wir im Studio verbracht, haben an einem Song gearbeitet. <lacht> West war Teil dieses Studiotages, saß auch auf dieser Sofa. Er saß Karte, wohl den ganzen Tag
2: auf dem Sofa, auf dem Sofa der mir
1: <lacht> Und äh, hat dann zugeschaut, wie wir den Songs den Song schreiben. Meistens muss man sagen, ist das dann irgendwie so in die... die so, so eine Doppelarbeit von Vince und mir gewesen zumindest, damals und, äh, und irgendwann hieß es ey, der F- Süd muss da abgeholt werden vom Bahnhof ähm, ja, war, war irgendwie klar, äh, Westi fährt also w- setzt sich West ins Auto hol dich vom Bahnhof ab, du steigst ein sagst, hi, servus, und, alles klar, jo und, was macht ihr, an welchem Song arbeitet ihr gerade? <lacht> schau dich so an schau drüber, schau dich so an schnauf durch Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. <lacht> ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. Das wurde er richtig. hatte keine Ahnung.
2: Der Spruch des Jahres, des Jahrzehnts in diesem Studio. Genau, und, äh, und er hat, hat sich selber
1: die Antwort gegeben. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, er saß da acht Stunden neben uns am Sofa und er einfach, die Augen haben funktioniert, aber ansonsten war alles auf Durchzug, Alter.
2: Er hat einfach mit offenen Augen geschlagen. <lacht> Er hat mit offenen Arm geschlafen. Hat sich wahrscheinlich beim Losfahren schon gedacht, ich werde diese Frage stellen, aber nicht getraut, euch zu fragen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und natürlich, die Länge hinter der Geschichte können wir dann gerne damit aufhören, aber das ist äh, mir immer im, wenn ich so die zwei, drei Top-Geschichten rauspicken muss. Äh, als wir damals zum Festival fuhren, mit steuern neben ihm auf dem Beifahrersitz und der der Steffel. Best hat eine lange Fahrt hinter sich, war anscheinend erschöpft, hatte keinen Bock mehr auf Kontakt mit Menschen. Er fährt, fährt zu der äh, Artist Access Area, will mit dem Bus einchecken, will reinfahren, Security hält ihn an. Er kubbelt das Fenster runter, der Security sagt: Wer seid ihr? Er schaut diesen Security an, schaut nach rechts zum two redest du bitte mit ihm? <lacht>
2: Ich glaube, genau der so Blickwinkel, gemacht. der ging, glaube ich, sogar viermal hin und her. Oh. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn jetzt, kann er nicht mehr sprechen? Aber er konnte natürlich nicht sprechen, es war, war ja auch der Es
1: war immer das Schnaubefeuer. Wo redest <lacht> du bitte mit ihm.
2: Sagst du sie ihm? Und dann musste also ich sagen, wir sind
1: Hämatom. Wir sind Aber über okay, den West drüber. Ja, also. Dann könnt ihr doch durchfahren.
2: Großartig. Und dann, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gab immer... Ähm, In den Anfangsjahren die Proben um 9.30 Uhr. Montag und Dienstagmorgen 9.30 Uhr. Clever. Das war wirklich die dümmste
1: Idee. Wenn ihr da draußen erfolgreich werden wollt, dann setzt die Proben (lacht) genauso an.
2: Ähm, Vor allem im Winter, da gab es dann so so Radiatoren, die... ähm ja, ein, zwei Stunden brauchen, bis sie überhaupt warm werden. Dieser Proberaum war dann um 9.30 Uhr im Winter, am Montag, auch noch ultra kalt. Ja, außer, außer Westie ist vorbeigefahren und hat, ja. und hat das Ding am Tag vorher eingeschaltet, haben wir aber nicht oft geschafft. Ah, hat er wirklich nicht oft geschafft. Und er hatte auch den äh, nächsten Weg, ah, im vergessen. Prinzip ums Eck war sein Proberaum. <lacht> er kam immer zu spät. Ähm, wir hatten alle eher eine Anfahrt von einer knappen Stunde. Und, aber es war okay, das, das, das wussten wir schon. Und einmal kam er gar nicht, oder sagen wir mal, erstmal nicht. irgendwie ja. Zwei ja, ja. Stunden, drei ja. Stunden. Wir waren eigentlich schon fast wieder so am Beenden des Ganzen. Und dann kam er rein, ohne Entschuldigung, kam einfach rein. Wir waren eigentlich stinksauer, schauen ihn an, schauen uns an, kam nichts. Und irgendwann sagte Ja, was denn? Was denn? Meine Frau wollte noch Sex. <lacht> Und, und das, das war dann so überzeugend, dass wir alle, okay, alles ja, okay, klar, das, alles klar das, das, gut. das
1: steht über allem. Stimmt, das hast recht. Du darfst du ja sagen, wie es war. Er hat gesagt, ich musste noch lecken. So eigentlich. Er hat gesagt, sorry. Das ich, ich jetzt letten.
2: vermeiden, aber gut, sowas. Und, und dann und,
1: plötzlich haben alle gesagt, na gut, alles vollstes Verständnis alter dann. Vollstes Verständnis
2: und, und ich bin dann so, so, so pflichtbewusst, nein, nicht, das, die Probe geht natürlich vor. Aber nein, das, heute lecke ich dich nicht, Schatz. Ich muss proben. Ja genau, das wäre dann süd, aber bei ihm ist das so, nee, alles klar. Nee, dann ähm, muss die Probe warten. Ja. Und von unserer Seite ein volles Verständnis. Wenn man so selbstbewusst <lacht> ja. in den Konflikt geht. Es war eben so. Also, es, war, alles klar.
1: es war auch so, egal wann wir und wo wir die Bühne verlassen haben. Ich war immer der Erste, der mir der geschaut hat, dass es sofort in die Bar kommt, sofort alles liegen und stehen lässt, Gitarre hinten ins Eck schmeißt, Alter. Und wenn ein Auto drüber fährt oder es, sie geklaut wird, ist doch mir scheißegal, denn ich will ja den allerersten Schnaps noch äh, in, entweder an der Bar oder in der Backstage kriegen. Und Wester hat immer als allererste seine Bässe zusammengebracht. So, das war das Allerwichtigste. Er hat sie ja. verstaut, hat sie, hat sie in sein Auto gebracht oder in den Nightliner gebracht oder in den Bus oder was auch immer. Das war das, der, sein allererste Move direkt nach der Show.
2: Man kann auch an dieser Stelle sagen, er hatte das teuerste Equipment von uns allen. Ja. Ich weiß nicht, was da ein Bass kostet. Drei, viertausend Euro. Ja. Und er hatte davon nur für im Atom, glaube ich, drei. Ähm, Absolutes. Das waren seine Babys, das war seine Welt. Ja. Sasa, haben wir jetzt auch irgendwie von seiner Freundin noch erfahren, wirklich wohl stundenlang auch zu Hause beim Fernsehschauen und so auf dem Sofa und hat sie gestreichelt. Nicht die Freundin, <lacht> sondern die Bässe von seine Freunde. Ja.
1: Gut, Leute. Ähm, das war das war der Part mit den Geschichten. Ähm, schön, sich das mal wieder immer wieder vor die auf den Schirm zu holen. Um, wir hören uns gleich.
3: Und ich schau wütend nach oben, warum lasst ihr das geschehen? Ich falle immer weiter in ein tiefes schwarzes Loch und beginne zu begreifen, Engel.
0: Ja, liebe Freaks, das war jetzt ein ganz, ganz minimaler Auszug von Geschichten mit und über Westy und ich glaube, vielen von euch da draußen geht es ähnlich. Einige von euch haben vielleicht auch eine persönliche äh, Geschichte und ja, vielleicht möchtet ihr die auch teilen, was ihr natürlich tun könnt auf unserem Westfest in Geiselwind am 21. Oktober. Ja, was so unser Startschuss ist.
1: Ja, beziehungsweise genau, ja. In
0: eine noch ungewisse Zukunft. Sehr, sehr ungewisse Zukunft. Aber... Bezu- ja, Startschuss
2: und für mich irgendwie so eine musikalische Verabschiedung auch. Also man ja. kann sagen, vor einer Woche gab es eben eine große Verabschiedung, die fand ich wahnsinnig schön, nochmal sehr ergreifend, waren 150 Leute da. und wirklich. Ein sehr
1: enger Kreis, aber also...
2: Von ultra weit her teilweise genau. und ähm, es wurde einen Tag lang über dich was gesprochen und es war, war wahnsinnig schön. Also, da ähm, ja, war ein bisschen leid, ich weiß nicht, ob es bei mir so schön wird. Ja. Und die ähm, haben,
1: gest- haben sich sehr viele Leute sehr viel Mühe gegeben und sind sehr, sehr lange Wege gefahren, nur um sich zu verabschieden. Das war schon sehr sehr berührend und ja, äh, absolut. unglaublich traurig, aber dann am Ende dann noch also all der Traurigkeit auch irgendwie schön. Genau, und im ganz kleinen Rahmen war dann die Urnenbeisetzung
2: gestern und ähm, ein Geiselwind ist für mich oder für uns so ein musikalischer Abschied im ganz großen Rahmen, wo irgendwie alle nochmal vorbeikommen können, ähm, mit uns feiern können, an ihn denken, ähm, gemeinsam an ihn denken und... Ja, und ich kann selbst nicht sagen, wie sich es anfühlen wird. Ähm, das wird auch eine Momentaufnahme, es wird ein Experiment. Ich freue mich aber drauf. und Also ich für meinen Teil brauche das auch so ein bisschen. Es
1: ist, ist war, glaube ich, schon klar, also wie gesagt, nach all der Verwirrung am Anfang so, äh, war das dann irgendwann klar, dass die erste Show, genauso wie dieses erste Gespräch vor irgendeiner Kamera und irgendeinem Mikrofon, über ihn gehen muss, äh, dass auch die erste Show nach seinem Tod für ihn sein muss. Also ich glaube, da waren wir uns relativ schnell einig. Ähm, Genau. Und wir werden sehr viele Freunde einladen von ihm, musikalische Weggefährten, Bekannte und Unbekannte. Es werden auch Leute dabei sein, die mit uns damals äh, eben angefangen haben, Musik zu machen bei Koma, bei Mad Mix. Äh, Werden aber auch Leute dabei sein, die äh, die uns in den letzten Jahren die wir in den letzten Jahren erst kennengelernt haben. die Die West mochte. Da die ja. der, das war eh seine, ich finde das war eh seine Superkraft, so wenn wir uns da, vor allem komischerweise, also ich denke da immer entweder an, an Trailer Park oder auch an
2: 5.7ers. Der Mike, der hat sich ja total der in Peter ja verliebt. verliebt. verliebt in ihn. Und da war ich immer so Luft, wenn du Mike wieder das hörst, <lacht> mal schauen, ob es so bleibt. Ich bin einfach so Luft. Mike hat
1: mir geschrieben, dass er das immer noch jeden Tag, dass er da jeden Tag noch dran denkt und dass er immer noch Tränen in den Augen hat, wenn er darüber nachdenkt. Das ist krass, die haben sich irgendwie... Ja, aber das war das war finde ich bei vielen Leuten so. Wir ja. haben uns immer so Mühe gegeben, irgendwie so cool zu wirken und so, so, so äh, Stories ausgepackt und dauerndes ja. Gespräch gesucht. Und, und, und Westy war einfach da und war halt er selbst und dann sind sie halt dann ihm Kleben geblieben. Ja, voll. Ja, das das war das war wirklich seine seine äh, seine Superkraft. Genau. Und dann äh, wird es weitergehen und f- vielleicht kann man noch ganz gut darüber sprechen, dass uns es total wichtig sein wird in Zukunft. Also, dass diese Geschichte Nord-Süd-West-Ost einfach nicht vorbei ist. Nur in Erfüllung stiegen, weil er gestorben ist. Sondern das wird weitergehen. Er wird weiterhin, er wird einfach weiterhin Teil dieser Band bleiben. Wir wissen noch nicht genau wie. Das werden wir uns überlegen in der nächsten Zeit. Wir werden die Shows auf jeden Fall spielen, die dieses Jahr noch anstehen. Wenn das wahrscheinlich mit irgendeinem Ersatzbasser machen, mit jemandem, der uns, der dazu uns passt. Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht genau, aber. Und dann werden wir uns überlegen, wie wir West weiterhin in dieser Band integrieren weil das ist auch irgendwie klar geworden, das geht ja nicht, also wir können ja Nord, Süd, Ost... Genau, das geht nicht
0: und ja, und es heißen. geht... Und man kann ihn eins zu eins nicht ersetzen, das geht auch nicht. Das wenn wollte ich auch sagen. sagen. Also
2: ich habe in Interviews ja immer gesagt, hey, das ist so eine Generationenband, Tom und wenn einer mal stirbt oder keinen Bock mehr hat, dann War ja steckt schon man... ein
0: Running Gag eigentlich
2: so. Ja genau, dann steckt man jemand anders unter die Maske und schon in Spanien wurde klar, das geht ja gar nicht, das du kannst nicht, diese Westmaske, das war auch der Peter. also Und er hat es so gelebt, vor allem diese Person. Ähm, es funktioniert zwei verschiedene,
1: nicht. Zwei verschiedene äh, Menschen. Sobald <lacht> er irgendwie die Maske aufgesetzt hat, war ja. er ein Freak sondergleichen. War auch so, aber, aber da war, fand ich noch nochmal extremer.
2: Anderer Mensch. Also, Ander Mensch. Ja, eigentlich anderer andere Mensch. Ja. Und genau, und äh, deswegen, diese Maske, die wird kein anderer Mensch aufsetzen. Und er soll weiterhin, wir wissen auch noch nicht so richtig wie, aber irgendwie Teil dieser Band bleiben und dieser Show bleiben.
1: Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn wir äh, Posts oder was auch immer wir tun, immer noch mit Nord, Süd, West, äh, weiterhin unterschreiben werden, das wird so bleiben. Ähm. Hat sich einfach zu früh aus dem Staub gemacht. Wir machen trotzdem weiter, weil er, weil wir es ihm weil wir es auch für uns machen wollen, auch für euch da draußen machen wollen, ähm. Ja, wird ein neuer Abschnitt. Der wird am Anfang wehtun, verdammt wehtun.
2: Wird mit Sicherheit anders, wird sich wird
1: genau, mit Sicherheit voll anders. Ich glaube, das wird sich so viel ändern, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Aber und es, es Wir, wir
2: wissen es auch noch nicht, das kann man auch an dieser Stelle sagen. Also wir haben noch, wir, wir freuen uns jetzt auf diese große musikalische Westparty, aber und da unter, unterstützen uns dann eben einfach Freunde. Aber das ist eben nur für diesen Abend. Und wie wir danach das so wirklich weitermachen, ähm das wissen wir eigentlich noch nicht, ja. wie du schon gesagt hast wir, wir werden dann irgendwie erstmal ähm, uns Ersatz suchen für, für folgende Shows aber so der neue Bandaufschlag da werden wir noch oft unsere Köpfe zusammenstecken ja. werden und uns finde ich aber erhalten. gut,
1: dass wir das jetzt einfach so offen ja. gelassen haben genau, bevor wir jetzt irgendwie äh, einen, einen letzten Schnaps auf West trinken ich werde noch ganz kurz abschließen, zwei, drei Worte von mir könnt ihr dann auch äh, gerne tun also erstens fand ich es äh, tatsächlich äh, sehr schön, ich hatte Angst davor Gestern Abend habe ich gedacht: Oh fuck, ey, ist das eine gute Idee? Aber ich fand es total schön, das hier zu machen und äh, zu quatschen. Und äh, ich wollte nur sagen, was ich an West so unfassbar geschätzt habe. Und ich habe, weiß Gott, gute und schlechte Zeiten mit ihm gehabt. Ich habe ihn geliebt und es gab auch Zeiten, wo wo wir uns beide wirklich so richtig auf den Sack gegangen sind. Ähm, Und es gab aber auch die letzten vier, fünf Jahre, wo alles wieder schön war oder vieles schön war weil er so auch seine Rolle gefunden hat bei uns in der Band und äh, der fleißig war und äh, dadurch so ein bisschen der Druck rausgenommen äh, wurde und wie eine unfassbar schöne abschließende, äh, also eine Tour zusammen verbracht hatten, äh, bei der wir uns in Frankfurt echt in den Armen lagen und gegenseitig bedankt haben und abgefeiert haben, wie, wie schön das war und dass es krass ist, dass wir das so geschafft haben nach 25 Jahren. Und dass man ihn anrufen konnte, früh um vier, West konntest du früh um vier anrufen und sagen, pass auf Alter, in Freiburg gibt es morgen einen Gaukler-Jahrmarkt. Äh, äh, wir müssten da runterfahren, müssten da irgendwie, oder nee, am besten noch, du müsstest da runterfahren mit dem Kartoffelsack, müsstest da irgendwie drei Minuten ähm, kaputt durch den Markt laufen, damit wir das irgendwie filmen können, weil es könnte sein, dass wir da sechs neue Fans gewinnen. Und West hätte, hätte vielleicht ein oder zweimal geschnauft, <lacht> aber aber Er hat Auto gestiegen er, er gemacht ja. und wir gefahren. Also es, verdient, es, es gab keine Kompromisse, es gab, wenn, wenn es um die Band ging und so, da gab dann hat er das gemacht, hat sich ins Auto gesetzt, hat Dinge gemacht, das habe ich sehr, sehr geschätzt an ihm. Und da und muss man aber
2: auch so die Anfangsjahre erwähnen, also Hämatom lief ja alles andere als rund, also wir haben ja wirklich jeden leider auch dummen Scheiß gemacht, wo meine Mutter schon gesagt hätte, also das können wir euch sparen, der wurde bei Hämatom gemacht und und da war auch maßgeblich wirklich West beteiligt, das dann durchzuführen, soll ich das jetzt lachen, aber der dann echt, wie du sagst, irgendwie früh um vier mit dem Auto losgefahren ist, irgendwelche Flyer, an irgendwelche Flyer-Verteiler zur Festival XY gefahren hat ja. und da immer am Start war und maximalen Support
1: und ja. ich will Rockstar werden, das Genau, das stand immer irgendwie so über allem.
2: War schon großartig.
1: Ja, war, war großartig. Und äh, vielleicht ist mir in den letzten Tagen so gedacht. Vielleicht war das der Mensch, ohne euch nahe, äh, nicht, äh, nee, ohne euch irgendwie zu nahe zu kommen, aber der vielleicht zu so meinen Ehrgeiz am meisten verstanden und geteilt hat. Der euch vielleicht so manchmal auf den Sack geht, aber okay. er bei ihm gab es diese, diese Überlegung, glaube ich, gar nicht. So, er wusste ganz genau, so aus der Anfangszeit, als wir uns das alles so im Kopf äh, erzählt haben, wo wir hin wollen. Das ist eigentlich keine, es gibt kein, keine Alternative dazu. Man muss halt einfach Gas geben. Und das werde ich, glaube ich, jedem anderen, der jetzt kommt, vielleicht findet man den auch. Wer weiß? Scheiß drauf. Egal. Darüber würde ich jetzt noch gar nicht nachdenken. Ich werde ihn vermissen. Ja. Aber jetzt auf dir gerne nochmal.
2: Ja, ich habt viel gehört über die Person Peter auch und, und das finde ich auch total wichtig. Also neben Wes gab es natürlich wirklich den, den Peter, der, ähm, finde ich, auch in unserer Konstellation irgendwie durch seinen Charakter irgendwie so, so perfekt gepasst hat. Also ähm, auch natürlich so ein Ruhepol war und ich glaube, ich bin manchmal schon der, der Ruhigere und dann gab es aber Peter, er war nochmal ruhiger trotz dieser cholerischen Geschichten, die wir erzählt haben. Aber er war, finde ich, wirklich so so ein Fels in der Brandung, der auch vielleicht oft weniger gesagt hat. Aber wenn er dann so ein finales Wort gesagt hat oder Schlusswort gesagt hat oder irgendwie ähm, einen Konflikt dann irgendwie beenden wollte, dann, dann konnte er das schon auch, finde ich. Und ähm, das dann beenden mit einem kurzen Ja oder Nein seinerseits. Und das werde ich vermissen und kann auch sagen, also Peter, du fehlst. Das, das war schon großartig und ich hatte es auch irgendwie schon vielen gesagt, ähm, so Kalendersprüche sind irgendwie total bescheuert, aber irgendwie haben sie mir jetzt auch in letzter Zeit geholfen und oft hörst du ja, man muss dankbar sein über diese gemeinsame Zeit und irgendwie bin ich das auch. Ich
0: bin's auch. Ja. Ich kann da ehrlicherweise jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich bin auch ein Mensch, der jetzt die die ganze Verabschiedung und die Beisetzung gebraucht hat und für mich ist das alles noch zu frisch und immer noch zu, zu real. das ganze Ding. Und ja, er wird fehlen.
1: Er wird fehlen. So, und egal wer er ist, er wird es nicht aus dem Staub machen. Er wird dann nicht mehr nach Freiburg fahren müssen, sondern ach nach Walhalla und der Flyer austeilen. Also, also dann ja. lass uns mal einen letzten, nein, nicht den, ach Quatsch, nicht den ersten und nicht den letzten wollte ich sagen, Entschuldigung. Schnaps auf Westi trinken. Er hat übrigens immer mit uns, falls ihr euch, falls ihr mir diese Videos gesehen habt und habt gesehen, dass er auch ein Schnapsglas in der Hand hatte, da war immer Wasser drin. Alle anderen Oder hatten Cola. Alkohol. Und nicht, es war Cola. Es war ein Jägermeister-Imitat, es war immer Cola.
0: Ja, in diesem Sinne, liebe Freaks, wir verabschieden uns jetzt aus dieser Runde. Hoffen, wir sehen uns im Geiselwind beim Westfest. Bis dahin. Ciao. Auf
2: West, auf einen großen Alkohol. Auf West.
0: Macht's gut.